0: 嘿，你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。坦白说，着手录这一期内容之前，稿子写了挺久的。因为实在不知道如何下笔。随着走入阿里越来越深，我已经对这里的疆域之广阔、地形之复杂、环境之荒芜，不知道如何形容了。那种感觉就如同女人的第六感，只可意会，不可言传。强烈建议大家到 B 站、头条、西瓜视频搜索“行走的盘子哥”来观看我们的旅行纪录片，非常纪实。尤其是穿越阿里那几集，真实的记录下当时的情况，一定会让你觉得自己也像坐在副驾一样，不来看可太可惜喽。眼看天气越来越热，每天核酸成了常态。北京的疫情防控也让我们无法出门继续远行，一切似乎都静止了下来，反而能让我安静下来写稿录音。当我们用百度地图的全景模式查看西藏阿里扎达县的样貌时，是一大片沟壑嶙峋的土黄色立体疆域。这广阔的阿里无人区，经过风雨的侵蚀，被大自然雕琢成我们目前看到的样子。仅仅用恢弘大气，我都觉得完全不够，而是一个个巨人屹立在我国的边疆。我爱这里，是因为它太辉煌；我恨这里，是因为它太荒凉。开车从普兰县进入扎达县，这犹如外星球一样的地形，眼睛看到的一切不再是多彩的西藏的颜色，而是天蓝色加土黄色的单调色系。我们开着车在土林中无穷无尽的穿梭，感觉总也开不到头。人更是渺小的，像一颗尘埃，好像我们根本不在地球上。更让我没想到的是，第一站，盘子哥就把我带到一个震撼到给人一跟头的地方——穹隆银城，古象雄王朝的都城。朋友可能都听过骨骼“骨格象雄”，然而“骨格”和“象雄”是一种什么样的关系呢？如果比喻一下，他们应该亲如父子。骨格王朝的前身可以追溯到象雄国。骨格王国遗址所在的西藏阿里，位于青藏高原的最西端，它的西面、南面与印度交界。西北端与克什米尔相邻，北面与新疆维吾尔自治区相接壤，几乎三面环山，处于亚洲大陆干燥的高原地带，平均海拔高度达到四千米。在这片土地上，早于古格王国文明存在的是更为古老的象雄，一个以头上长角的大鹏鸟为图腾的文明。二零一二年，西藏阿里地区，一群人正在小心翼翼地挖掘。他们是中国社科院考古队的成员，正在挖掘一座古墓，在卡尔东山顶上，一片十多万平方米的宏伟城市遗址展现在了他们的眼前。遗址内有古碉楼、防卫墙、祭坛，显然是一个规模宏大的聚集区。2012年，在阿里地区发现的古城遗址，是不是就是传说中的琼龙银城呢？答案是肯定的。当然，至今还有太多未知的细节，都不是一两个当地人能够和我们说得清楚的那段故事。琼楼银城是阿里一个非常小众的地方，大多数人都是奔着古格王朝遗址去的，所以琼楼银城这里并不好找。我们在一个检查站登记的时候顺便问路，当我们快到的时候，我都还没有意识到，直到看到一处石头垛上堆了很多牛头头骨，才发现了这里的不同之处。紧接着。转角就遇到了一幕超级震撼的景象：一排排像卫兵一样耸立的石头山，经过千百年来的风雨侵蚀，大自然给它赋予了黄的、银的、绿的、红的保护色，为满眼土黄色的世界渲染出了一幅多姿多彩的画面。我们看呆了几分钟，继续开车深入峭壁。土路，几条交叉相会的河流，孕育着这里曾经的王国。仔细看，峭壁中的岩石上还冒着热气，很像之前在香格里拉去过的白水台，一层一层的铺下来，似乎也是钙化的岩池，可能还是温泉呢。这里除了我们俩，没有其他人。眼前是宏伟异常的西藏最古老的文明所在。回头对面就是开阔的平原流沙河道，时不常就能看到藏野驴悠闲地路过。这里阳光炙热，有修建好的台阶路和扶梯，我们互相鼓励着拾阶而上。沿路两侧都是圆圆的石头房屋，每间都不一样，高低错落，还有二层的小楼呢。古人因条件和工具有限。因陋就简，妙手偶得的建筑，在我们看来竟然如此浑然天成，真可以称之为天人合一的完美建筑典范。走进屋里，墙壁上还有开凿出的小洞，应该是放佛龛的地方。看着这些充满年代感的洞穴，让我们一下子融入了历史的长河中。来到最高处，想象自己如帝王一般俯瞰着眼前的世界。放飞无人机，大大小小的洞穴无数。据说这是古象雄王国上中下三门的上门所在地，附近还造有十八个小殿、三百六十神殿、一千零八个供塔。但这些真的很难探到，只能留作神秘的想象了。继续眺望远方，可以看到曲线优美的象泉河谷，赤红色的土堡和河谷中的一抹抹绿色对比鲜明。相信不久的将来，琼龙银城遗址也会像古格王朝遗址一样闻名天下，因为这里真的太值得来看一看了。目前不需要门票，没有人管理，人烟稀少，遗址保护的很完整。石阶修建的也非常不错。离开琼龙银城已经是黄昏时分了，晚上要到扎达县住下，海拔 3,700 米，本来四周就全是黄土，即便是比镇子大一点的县城，我们也没有抱多大的期望。但当我们开进城的那一刻，发现这个县城远比我们想象的要繁华的多。你无法想象，在这么偏远的地方，居然有一家设施完善的四星级酒店，含早餐自助，还能跟前台砍价，而且就在托林寺附近。这里就不说酒店的名字了，感兴趣的小伙伴可以私信我了解。在这里停留两晚，好好休整一下。而接下来的阿里中线之旅，我缺席了，因为身体的不适，具体哪里不舒服我也说不清楚，反正就很怪，明明不是高反啊。内心纠结了好久要不要继续，因为过了狮泉河就没有其他交通方式能够回北京了。为了不给老公拖后腿，还是订了狮泉河飞拉萨再飞北京的机票。接下来的行程也将由盘子哥单人单车继续完成，我们的游记也还会继续。欢迎来 B 站或西瓜视频、今日头条搜索“行走的盘子哥”，通过视频观看这次的自驾之旅哦。关于这一期旅行分享，有任何想说的、感同身受的点，都可以在评论区留言，我会在评论区与大家交流互动。喜欢就给节目点个赞哦！悄悄告诉你，锁屏状态也是可以点赞的呢。